0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido te vamos a contar algunas curiosidades de Asia que muy probablemente no conocías, pero que estamos seguros que te van a cambiar el día.
0: Nuestro juego nos han llamado porque si sí, vamos a hablar de curiosidades de Asia, acá estamos los primeros que nos sumamos al plan. Los envidiosos dirán que son datos innecesarios.
1: Nah, ¿qué saben? ¿Cómo datos <risas> innecesarios? Y están buenísimos. Yo los llamaría datos de color. Datos de color, de, la, de todo el color, de todo el arco iris. Diría. De mucho color, uh -huh. porque son datos que, si bien obviamente no es que los vas a usar en, en todo momento, no sabes cuándo puedes llegar a necesitar estas cosas, estas curiosidades asiáticas que te vamos a contar en este episodio. Te
0: pueden salvar y hasta te pueden hacer romper el hielo. Nosotros hemos usado estas curiosidades, no esta, just, justo esta, sino que gran parte de nuestro arsenal de curiosidades sí. asiáticas en situaciones raris, ¿no? claro. Por ejemplo, no sé, yendo a dedo, uh -huh. que te levanta alguien de un país X sí. y poder decirle, che, ¿sabes que yo sé esto
1: de tu país? Claro, por ejemplo, no sé, en Mongolia, que lo hemos hablado en el capítulo de Mongolia, te frena alguien de Mongolia viajando a Dios y le decís, claro, vos sos del país menos densamente poblado del mundo. Y lo oh. mataste. Porque quizá ni ellos lo saben, a veces algunos datos que hemos tirado.
0: Entonces te van a abrir muchas puertas y te van a ayudar en las situaciones que menos esperas. Y ahí vas a decir gracias marcando el color. Sí, te los acordás. Porque
1: viste que a veces <risa> muchos te vas datos. A claro, muchas veces los datos por ahí los escuchamos y no los retenemos. Pero cuando son bien curiosos, a mí al menos me pasa a nosotros que nos quedan grabados.
0: No, y además siempre quedan lo que pasa es que uno se olvida que los tiene pero quedan en alguna parte de la memoria y cuando los necesitas ahí están ahí vas a buscarlo pero para que no se olviden hay que practicarlos hay que claro, hay que tirarlos hay
1: que tirarlos sabes reunión? qué
0: ollis claro qué, Mongolia sabes
1: por qué los chinos comen con palitos por ejemplo por por nombrar algo y te pueden salvar, imagínate si vas a un concurso de preguntas y respuestas, eso que claro. están de moda, y te lo justo te lo preguntan y vos lo sabés.
0: Nadie dice que son datos innecesarios después no. de haber escuchado esta introducción. Y bueno, vamos a hablar, a ver qué, qué les traemos hoy en este podcast para iluminarles el día.
1: Muy colorido, muy colorido, se viene. Y nos vamos a ir de viaje primero, desde donde sea que estén ustedes, desde donde nos estén escuchando, ya nos van a contar de dónde nos están escuchando, porque sabemos que hay marcopólicos desparramados por toda la faz de la Tierra y quizás de algunos lugares le más lejanos también. Vamos a viajar hasta los Himalayas, bien bien alto a los Himalayas. No es Nepal el país, es un país bastante pequeño que está entre China e India.
0: Mira, vos, hay mucha gente que no conoce Bután, creo que tendríamos que desarrollar más sobre Bután en, en otro podcast o por Instagram, porque hay mucho que hablar, pero hoy les traemos un dato súper curioso de Bután que tiene que ver con algo que estamos totalmente acostumbrados a mirar, y es que cuando vamos por la calle y hablando de los colores que decía Jota, estamos acostumbrados a ver lucecitas de colores, a ver los famosos semáforos, algo que es tan normal para nosotros que pensamos que están en todo el mundo.
1: Claro, todos los que vivimos en grandes ciudades, por ejemplo, yo te digo, Mirá que dice la tarea, ¿eh? En Buenos Aires sabías que hay 3.800 esquinas, intersecciones que tienen semáforos. Mirá 3.800 es una de, la, de las ciudades con más densidad de semáforos del mundo. Aunque...
0: ¿Cuántos están sincronizados claro, con la onda verde? Con
1: la onda verde. Cuando vas por Avenida Córdoba, viste que agarraba la, la onda verde. Nos vamos a Santiago de Chile, hay casi
0: 3.000
1: semáforos en Santiago de Chile. En Montevideo hay unos 700. Vamos Uruguay nomás. Vamos Uruguay no arriba. nomás. No ¿Sabes cuántos hay en todo ¿Bután?
0: En todo Bután, ¿cuánto? No sé, no sé, te tiro
1: 10. ¿10 semáforos en Bután? No, hay cero semáforos.
0: ¿Es el único cero... país del mundo en el que no hay
1: semáforos o esto Mirá, pasa en otro lado? Qué datazo que acabamos de tirar, quédense con esto, quédense lo grabado porque Bután es. Podríamos decir, al final les voy a contar que hay otro lugar donde tampoco hay semáforos, pero no, no entra tanto en juego porque la población es muy, muy pequeña. Pero la capital de Bután, Timpu. Ahí es ciudad... otro
0: datazo, ¿eh? Claro. Otro
1: datazo de preguntas y respuestas. Claro, otro datazo. Timpu tiene mil habitantes. Es una ciudad. A ver, no es una ciudad enorme, pero es una ciudad de considerable tamaño. Cuando. Digna de semáforos. Claro, digna de semáforos, cuando en Hora Pico, en la intersección principal, al menos de, de Timpu, hay tráfico. Pero chocan o no chocan, o sea. No, no chocan y no quieren semáforos tampoco. Ellos no quieren semáforos para nada porque Bután es un país que ante todo quiere mantener sus tradiciones muy lejos de la influencia extranjera. No le gusta todo esto de la influencia extranjera, la, la invasión occidental cultural. o la invasión cultural que pueda venir de afuera. Entonces ellos quieren mantener y van muy de a poco, van a su ritmo.
0: A ver, y eso es clave para entender por qué no hay semáforos. Y mucha gente nos pregunta, chicos, ¿fueron a Bután...? Y la realidad es que nos encantaría viajar a Bután y ver justamente esta intersección muy concurrida sin semáforo. Pero ¿qué pasa? Bután está muy cerrado para el, la influencia extranjera, no solamente en lo que ingresa al país en cuanto a importación, en cuanto a influencia cultural, sino también en cuanto a los viajeros. No es que está cerrado, no es como por ahí Corea del Norte, que es más difícil ir, que igual sí se puede, pero no se puede de la forma en que nosotros quisiéramos viajar. Pero en el caso de Bután, solamente se puede ir en un tour por una agencia autorizada, no por cualquier agencia, sino que está regulado. Y hay un precio que está regulado también, que es fijo es sí. de nada más y nada menos de 250 dólares por día por persona y eso es lo más barato o sea imagínense 500 dólares por día entre los dos.
1: Claro, no no es muchísima plata y es solamente eso Puedes ir por agencia y recorrer a los lugares que ellos te llevan, obviamente está todo incluido por 250 mínimo, dólares mínimo, mínimo. <risa> Al día pero no es que vos podés salir a viajar a hacer dedo por bután y salir a, a recorrer todo el in interior del país no, tenés que adaptarte al tour organizado que ellos te van a llevar esto es porque ellos no quieren que el turismo influya como pasa en India como pasa en Nepal, que si bien obviamente son países de una cultura muy fuerte, que tienen muchas tradiciones, que, que las siguen manteniendo, pero hay mucha influencia extranjera también. ellos sí, prefieren... Pero igual,
0: a ver, perdón que claro, te interrumpa, sí, sí, sí. pero igual a ver, India, Nepal, sí, tienen un montón de turismo, tienen un montón de influencia extranjera, si sí, vas y vas a encontrar la happy pizza, vas a claro. encontrar el cappuccino, el banana pancake, pero igual, a ver, yo no considero que India y Nepal estén arruinados no. o occidentalizados
1: No, de ninguna manera, pero ellos no, no quieren eso, ven lo que la cantidad de turismo que llega en realidad es un poco elitista, podríamos decirle porque al ponerle ese precio no quieren que vaya el mochilero que va a India que va a Nepal, que son países muy muy económicos Nepal siempre, Katmandú en especial tuvo una reputación bastante mala en la época mala, a ver, no para nosotros sino mala a veces para otro tipo de, de turismo, para ojos oficiales de, de los gobiernos en lo que era la época del hippie trade en los 60, 70 a principios de los 80 cuando se había era como un poco una meca de dos mochileros que iban a buscar ahí un poco de fiesta y drogas baratas entonces Bután decía: No, nosotros no queremos esto. Queremos poca cantidad de turismo, de bajo impacto, pero que dejen buena guita.
0: Pero no se actualizaron, porque eso ya pasó. Sí, o sea, sigue bueno. pasando igual. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sigue pasando porque son países sigue muy pasando. económicos.
0: Son decisiones del gobierno y también son claro. políticas que van poniendo. Pero bueno, a ver, Bután para el que no fue y que nos pregunta, pero ¿qué onda Bután? Está bien, no hay semáforo, pero después ¿qué? ¿Son budistas? Sí. ¿Son hinduistas? ¿Qué son? Claro,
1: podríamos decir que Bután, mucha gente lo compara con cómo era Tíbet antes de la invasión china, la invasión Ajá. política y cultural china, especialmente porque ahora Lhasa, la capital de Tíbet es muy distinta a lo que se podía encontrar antes de que empezaran a llegar los chinos y que hubiera una inmigración muy muy grande de chinos Han, que es la la etnia principal de de China hacia Tíbet entonces Bután es un, un reino en los Himalayas que lo podemos comparar un poco con lo que era Tíbet antes de que empezara a haber gra gran influencia China, es un país de mayoría budista, de budistas tibetanos estos que se visten con, con las túnicas bien grandes de, de color Bordeaux, que son muy llamativos muy coloridos también y se la conoce como la tierra del dragón de trueno. Esa es la traducción de Bután, si lo traducimos al español. Y vemos la bandera, que es una de mis banderas preferidas, la de Bután, de Bután, que es naranja y roja, y tiene un dragón muy, muy colorida, muy linda. La, la bandera es difícil para dibujarla si sos estudiante, ¿no? En, ¿Sabés en la escuela. Que, sí,
0: sabes que era, haces un manchón ahí en el medio, claro. como si fuese
1: un sol. Yo haría medio como una lombriz.
0: Mm, bueno, está bien, así, un firulete. Sabes que en Villorguisa, en Buenos Aires, hay un, un bar que se llama Bután.
1: Butan, sabes sí, la otra de, día... de butan
0: sí saben, saben porque hay un sabés. dragón de neón en la pared, así que a mí me gusta juntarme ahí porque es como que me siento de viaje qué tendría qué que bueno. haber banderitas tibetanas ¿y hay
1: en el, en el bar este penes pintados en las paredes? Mm,
0: tendría que volver, me parece que no, no, ¿No? me
1: acuerdo bueno, si, si se jactan de ser un núcleo butanense ahí en Villurquiza, tengo que decir claro, deberían pintar penes en las paredes ¿por qué es esto? en Bután se encuentran en los templos, en muchas paredes de las calles se encuentran muchos penes pintados porque ellos lo ven como un símbolo de fertilidad y es muy auspicioso, parece, esto de pintar pene. ¿Te acuerdas que en Mongolia también? En Mongolia
0: también, sí. sí. Se ve que es de la zona ahí.
1: Y hemos ido a un lugar donde había un, una roca tallada con forma de pene, donde la gente, en especial las parejas que querían tener familia, iban, la tocaban, dejaban alguna ofrenda y, y bueno, bueno, esto mismo pasa en Bután.
0: Pero yo quiero hacer una salvedad porque Bután, en un intento de decir, bueno, me parece que hasta acá llegamos, necesitamos un semáforo, pusieron un
1: semáforo. Sí, sí. ¿Sabes cuánto duró? ¿Cuánto?
0: 24 horas, o sea, un día, ¿Se apagó? un día. Un día. No, la gente dijo, no, sacame esto de acá porque no, no, me molesta. Me molesta claro. esa luz se el medio de la calle. Pero, a ver, no es que no hay tráfico. El tráfico sí. lo controla una rotonda. Y un, un
1: agente de tránsito. Claro, hay un, un policía, un agente de tránsito ahí que controla el tráfico de la capital de Bután. Eso es lo máximo que dicen los conductores que van a sacar luces de colores. ¿Aparte de, de qué
0: trabajaba siendo el agente?
1: Claro, eso dejarlo para India, para Nepal, nosotros no queremos nada de eso. Es un país que, como decías, se mantiene muy o, o va a su ritmo. No quieren apurarse con la llegada de la tecnología. Por ejemplo, ¿sabes cuándo llegaron los televisores? En el año 99. Mira. Empezó a llegar la tele. La señal de teléfono celular, recién en el 2002, uh -huh. tres años después. Y la primera calle para vehículos en 1960. Antes Imaginate. eran
0: ¿qué, caminos. Camino.
1: Claro, bueno, caminos. La gente se movía a pie, se movían animales, en burro, bueno. y, y así se movían de un lugar al otro. Recién en 1960 se, se abrió la primera calle para los primeros vehículos que empezaban a aparecer en este reino en los Himalayas que acabamos de visitar que es casi el único lugar que no tiene semáforo porque también Palau que es una isla muy muy pequeñita tampoco tiene semáforo pero es un lugar muy chiquito que tiene 18.000 habitantes solamente en todo el país entonces se justifica que no haya, no, no hay necesidad de, haber, de, de que haya un semáforo así que podemos decir que Bután es el único lugar bastante poblado que no tiene un solo semáforo. Y
0: mire todo lo que aprendimos solo con la excusa del
1: semáforo. Muy bien, muy bien. Y así nos vamos a la segunda gran curiosidad.
0: seguimos viaje muy cerquita y llegamos a india al ladito vecino y en india quizás sabes por fuiste o porque te lo contaron otros viajeros o porque lo viste en la tele en algún documental en internet que en india se come con la mano
1: ya llegamos a la india
0: ya llegamos a la india ya llegamos a la india y hay que comer con la mano y eso nos cuesta mira que yo te como con palitos todo pero con la mano me cuesta y ellos dicen que no que es la única forma de realmente saborear la comida y sentir la comida pero ahora vamos al tema de la sí. mano lo curioso es que a nosotros claramente nos, nos da cierto asco comer con la mano, sobre todo después de todo el día y que no siempre tienes donde lavarte pero a ellos les da asco y es de muy mala educación tomar del pico de la botella y ni hablar compartir la botella. No,
1: y justo, mira, justo que cuando vos estabas hablando, yo agarré la botellita de agua que tengo acá al lado y le di un sorbo del pico. Que eso lo hacíamos. Ay, desubicado. Desubicado total, si hubiese un indio acá cerca, nos miraría con cara de asco. Eso lo hacíamos cuando empezamos a viajar por India, por ahí estábamos por la calle. Uno, imagínense, trasládense ahora al medio de Bombay. Un calor terrible No o saben el calor que hacía cuando llegamos a Bombay Y en todo el resto de nuestro viaje Por India Y estabas caminando, transpiras mucho bajas algunos kilos, vas recorriendo Un lado al otro porque viste en el mapa Que hay un atractivo cerca y te vas entusiasmando Y vas sumando atractivos y claro, vas con una botellita de agua todo el tiempo cerca. Vas una tomar. botella,
0: botella de y medio siempre. Es, es la forma más fácil de reconocer a, a los turistas. Tener la,
1: la mochila con, con los dos como si fueran dos, dos cohetes al costado de la mochila, dos botellas de agua. Y claro, vas tomando. Y vas tomando el pico. No vas a andar con, con un vasito, vasito sirviéndote. Y nos miraban con cara de asco. Nos sentábamos en algún restaurante a comer algo, en alguno de esos lugares simples para comer en India empezábamos a comer con la mano aunque ahora le vamos a contar un poco más de la técnica de cómo se hace esto y cuando tomábamos del pico de nuestra botella que veníamos cargando veíamos que nos miraban y, decían, y se comentaban algo y ponían cara de asco y hasta alguno nos ha llegado a decir que no, que no tomáramos del pico y ahí fue cuando los vimos a ellos, a los indios con su técnica totalmente trabajada, totalmente engranada de cómo se toma agua sin chorrearte todo y sin hogarte porque imagínense lo que es tener una botella agua y no tomar del pico.
0: Bueno, nos costó, después la aprendimos, como todo uno se adapta, pero con esto lo que quiero contar es que la normalidad es una ilusión, o sea, a nosotros nos parece normal tomar del pico, a ellos les parece un horror máximo. La técnica es así, les cuento, por si llegan a ir a India, no hagan como hicimos nosotros, no, no tomen del pico y sigan la técnica. Que ya está estudiada, como decía J. Entonces, inclinan la cabeza un poquito para atrás. Lo, voy a hacer, lo estoy haciendo mientras, ¿eh? porque voy no, a agarrar la botellita de agua. No voy a mojar el micrófono. Ah, bueno. Inclinan la cabeza para atrás. Mientras oh. sostienen la botella de agua firme y recta. O sea, la tienen en modo vertical. Y después van vertiendo, abren la boca, y van vertiendo un poco de agua del pico hacia la boca pero sin tocar porque ustedes ya tienen la boca un poquito hacia arriba y la boca abierta entonces van vertiendo como si fuese una fuente de manantial.
1: ¡Qué peligro eso! <risa> ¡Qué peligro! Es incluso mucho más difícil... No, vas a mojar todo. Cuidado cuidado que vas a mojar todo. Es incluso está, no más quedado. difícil esto que comer con la mano. O si sea, al principio nosotros cuando llegamos a India empezamos a comer con la mano como lo hacían todos o porque lugares donde íbamos a comer no te daban una cuchara, un tenedor y nos parecía complicado, en especial cuando tenés que comer curry, porque el curry es, es, un, es salsudo, es, es una pasta, y lo tenés que hacer con comerlo con arroz. Y claro, ¿cómo haces para agarrar una salsa con la mano? Se te chorrea todo.
0: Qué tema la comida, porque encima es una necesidad básica. Primero que te dan, lo, o sea, en otros países que te, te, te sentís obligada a comer con palitos, a aprender a comer con palitos, y bueno, mi tenedor, mi cuchara quedó atrás, ahora con dos palitos me tengo que alimentar. Y de, de repente sin nada. Claro. Sin nada, o sea, con tu mano
1: Con la mano Como lleva hacer...
0: te trajo al mundo
1: Claro, y tenés que hacer un montoncito a pelma... La clave es apelmazar un poco el arroz Aplastarlo, hacer un montoncito con el arroz Con los dedos Y mojarlo en el curry y así lo vas comiendo. Claro, al principio terminábamos todos enchastrados. Y lo peor es que en algunos lugares que íbamos a comer no había una canilla por ahí para lavarse las manos antes de comer.
0: No, y además ahora está todo el tema del alcohol en gel, sí. ¿no? Pero ahí no. no viajábamos con alcohol en gel. Y ahora no, yo pienso no. que asco. Porque sí. teníamos todos los gérmenes todo el día.
1: Sí, porque a veces había solamente un tachito, una compoterita en la mesa. Que sin te jabón. Trabían. No. Sin nada.
0: O sea, el jabón ya es un lujo.
1: Y metías las manos ahí adentro, te las mojabas un poco y listo. Y a comer. Pero bueno, así hemos sobrevivido a India, nos han agarrado una diarrea tras de la otra en India, pero hemos sobrevivido y acá estamos tomando agua sin tocar el pico y comiendo el curry con la mano.
0: Seguimos viaje por Asia. Ahora llegamos al sudeste asiático y llegamos a la reina del sudeste, a Tailandia. Y acá quiero... Este es un datazo. Creo que es mi favorito de los cinco que vamos a hablar. Porque es, este es para tirar en la mesa navideña sí. de ¿sabías
1: qué? Cuando, cuando sale esa palabra, ahora van a ver cuál es. Ustedes se van a acordar de esto que les vamos a contar ahora y lo van a poder contar. ¿Sabes de dónde viene el
0: término siameses para referirse a los gemelos que nacen con los cuerpos unidos?
1: Eh es toda una historia bastante larga y vos dijiste que nos íbamos a Tailandia uh -huh. y ahí está la clave para quienes no lo saben Tailandia hasta 1939 se llamaba Siam Exacto. como la marca de electrodomésticos ¿viste Siam? no la conoces no la tenés no la tengo bueno no. es una marca de electrodomésticos no de primera línea pero en casa hemos tenido algo siam pero para es del de compite a
0: Liliana por ejemplo Lil, Lil, es, Liliana. Es, es más
1: de otra época me parece Liliana es más modernoso
0: claro ¿quién siam, no tiene un ventilador Liliana en la casa? no sé
1: yo creo que no tengo un ventilador Liliana pero sí algo siam hemos tenido en casa o mi abuela algo siam seguramente, y que me están escuchando, muchos de ustedes quizás que están afirmando con la cabeza que algo Siam en casa de la abuela había. Ahora tengo que buscar. Así se llamaba Tailandia hasta 1939, cuando le cambian el nombre por la tierra de los Thai, como es muy común en muchos lugares, viste, que se llama tierra de y el grupo étnico mayoritario. Claro, como
0: Turquía, por ejemplo.
1: Claro, tierra de los turcos, como...
0: Uzbekistán. Tierra
1: de Uzbekos. Y así podríamos seguir con un montón de países. Kazajistán,
0: Kirguistán, <risas> Tayikistán. Bueno, bueno,
1: ¿no? Y así podemos seguir con un montón de lugares. Esto mismo significa Tailandia, Tierra de los Thai, que es el grupo étnico mayoritario, pero no el único. No me gustan esos nombres de países. No, no porque dejan bastante excluidos a todos los demás. Bastante,
0: no, totalmente. totalmente no, totalmente. No me gusta, rechazo. Totalmente
1: excluido. No pero antes se llamaba Siam. ¿Y qué tiene que ver Tailandia con.? ¿Los siameses con los gemelos unidos? ¿Qué, qué, ¿Cómo puede haber una coincidencia y algo en común?
0: Ay, ¿Será que ahí apareció el primer, el primer caso de personas siamesas?
1: No fue el primer caso registrado, pero sí el más, más famoso que se expandió por todo el mundo. Estamos hablando de los hermanos Bunker. Chang y Eng Bunker Que fueron dos tailandeses, dos hermanos unidos Que nacieron como gemelos unidos En lo que era Siam en ese momento
0: para ¿y será de ahí que viene la Chang
1: Beer? Y, pues, ah, Ay, eso no sabría decir.
0: La Chang Beer,
1: para quienes no fueron a Tailandia, es una de las cervezas más conocidas de Tailandia. Pero Chang y Yang no eran muy conocidos en Tailandia hasta hace poco. Se hicieron relativamente conocidos en Tailandia hace poco. Pero eran muy conocidos en otra parte del mundo. Resulta que un comerciante británico que andaba por ahí a principios del siglo XIX conoció a estos dos hermanos cuando... Los vio nadando en el río Chao Praya, ¿Viste el Chao Praya que es el que sí, pasa, que cruza donde todo banco? Van los
0: barquitos, sí,
1: Por donde van los barcos, está buenísimo el Chao Praya Y los vio nadando a la noche A estos dos hermanos a gemelos unidos En principio él No según, sabía, claro Claro, según él cuenta nunca había visto nada parecido Y él mismo contaba en, en sus notas Que pensó que era un animal extraño que estaba nadando Y se acercó a verlo Resulta que eran estos dos, Chang y en Bunker, los hermanos se acercó y empezó a hablarles y ahí se le ocurrió esta idea que en su momento era más común de lo que es ahora para nada brillante bastante macabra de llevarlos a Estados Unidos como una atracción de feria viste que antes se usaba mucho estos
0: de, de los zoológicos humanos en sí, las ferias era muy común
1: de hecho en el, en el zoológico del Bronx de Nueva York durante algunos años hubo un pigmeo africano un, un chico africano en la jaula de los monos y no, lo exhibían no, como, como una atracción y van a verlo como el nexo perdido entre los monos y los hombres y esto pasó a principios del siglo XIX Así que, no, sí, que no, fue no fue hace tanto tiempo. Pasaba en Estados Unidos, principio del siglo XIX, pasó mucho en Europa también, donde llevaban estos que lo llamaban como freaks de ferias, gente que llamaba la atención y generaban un impacto bastante grande en el público que pagaba una entrada para ir a verlos. Nadie o muy poca gente quizás había visto a, a dos personas unidas de nacimiento, y por eso se hicieron muy conocidos los hermanos Chang y En. Tardó bastante tiempo este comerciante británico en poder sacarlos de Tailandia y en hacer todo el papeleo necesario. Unos cinco años, pero los sacó.
0: Llegaron a Estados Unidos finalmente y ellos realmente querían ir o no querían
1: ir. Ellos, el, el comerciante británico les prometió fama y dinero claro, y, no se lo, y, se lo, y se los llevó, esto no, no, no está muy contado, al menos por el, el británico no lo cuenta, ellos después dijeron que, que le, se les presentó esta oportunidad, que la aceptaron, que no sabían bien de qué se trataba, nunca imaginaban quizás que iban a estar yendo como freaks de feria, como atracciones de feria claro. y se los presentaba como los gemelos siameses. Y de ahí Ajá. es que viene la palabra siames. Ellos hacían lo que hacían en, en sus exhibiciones, era trucos de magia, acrobacia, y después había una charla con la gente. Pasó un tiempo de estos tours que estuvieron recorriendo todo Estados Unidos y los hermanos Chang y En que ya habían aprendido el inglés, se cansaron de este comerciante británico y empezaron a hacer espectáculos por su cuenta. Dijeron que los estaban estafando. Obviamente, se estaba quedando el otro con un montón de plata y ellos eran la verdadera eh, la verdadera atracción, podemos decir.
0: Los bancos ahí. O sea, no los bancos en que siguieron trabajando de, de meses en realidad, de atracción... Sí. Pero por su cuenta, o sea, claro. tuvieron el, el valor de separarse del británico que lo estaba explotando y abrieron su propia sí. empresa, entre comillas, en la que iban a reuniones de platudos como invitados y daban charlas.
1: Sí, ya no se presentaban tanto como los freaks de feria, sino como gente con la que podía La gente que estaba interesada en su historia podía ir y hablar con ellos y resolver sus dudas y preguntarle cosas. Era una cosa distinta, era un, como ellos dijeron, era un ambiente más humano, al menos. No más humano, veía.
0: pero seguían ellos ofreciendo sí. su servicio como rareza, en realidad. Sí,
1: sí, en realidad sí, pero era bueno. Ellos acababan de llegar a, a Estados Unidos hace poco tiempo y empezaron a hacer mucha plata, con eso se empezaron a ganar la vida.
0: Y acá no los banco tanto, porque ahí empezar, bueno, la fama y la fortuna llegó finalmente y ellos tuvieron esclavos
1: sí esto es una parte muy polémica de su vida después de, de 10 años haciendo tours dejaron de viajar y con la plata que habían recaudado compraron bastantes tierras en Carolina del Norte North Carolina viste que todo en Estados Unidos pasa en estos lugares Massachusetts Connecticut,
0: Connecticut, Connecticut, Connecticut
1: North Carolina Pasan en estos lugares Hicieron la ciudadanía, se hicieron ciudadanos estadounidenses Y se casaron también Además de casarse ¿Para, Pero ¿se casaron con una persona o con dos? No, y acá viene algo bastante curioso Que es que se casaron Cada uno se casó con una mujer distinta Bien. Por su parte Chang, uno de los dos hermanos Tuvo 10 hijos Querían O dejar sea, la 10 hijos con Pero mujer. con
0: el hermano al lado
1: Claro, y el otro hermano tuvo 11 hijos yo lo que me pregunto acá y seguramente se lo están preguntando ustedes cómo hacían para tener relaciones claro es, pero ver, parece
0: que le fue bien porque 10 hijos 10, por un no, lado 11, 11 sí. por otro es como que tan mal lo no, no sé si
1: o harían tríos o uno se quedaba al lado mirando para otro lado o mirando no sé eso no, no lo encontré en ninguna fuente de información lo que sí encontré es que para evitar problemas cada mujer cada familia tenía su casa y los hermanos Búnker vivían tres días en cada casa
0: claro porque Eso es, como, es muy raro porque cada uno tenía su familia pero no sí. se podía despegar es como que el tío venía
1: sí, cuando venía dos. papá claro Iban los dos y por ahí si uno estaba de mal humor y el otro estaba contento y se peleaba toda la familia, bueno habrá sido una vida bastante complicada y acá viene la parte en la que además con la plata que, que tenían tuvieron varios esclavos, no no es que tenían empleados domésticos sino que tenían esclavos que después con la abolición de la esclavitud se les vino el gran problema de que tuvieron que liberar a sus esclavos y esto obviamente les trajo muy mala prensa en Estados Unidos y empezaron a perder esa simpatía que le tenía la gente. Pasó el tiempo y al final, bueno, Chang murió cuando tenía 63 años para ser siameses. La verdad que hasta ese momento eran los que más tiempo habían vivido, los más longevos. La esperanza de vida es mucho más corta en los siameses. Chang muere a los 63 años, ya estaba muy mal de salud, decían que tenía muchos problemas con el alcohol. También sería muy raro porque tu hermano que está pegado al lado tuyo lo ves todo el tiempo tomando y vos lo querés frenar y ¿qué haces? y es muy al lado y vos Imaginate, por ahí no tomás. y nos
0: quejamos de la convivencia cuando uno está conviviendo con alguien
1: claro y ellos estaban unidos completamente unidos estaban unidos por el, por el esternón y también el, sus hígados estaban pegados así que era imposible hacer una operación para separarlos en ese momento se decía que no había ninguna manera que pudieran sobrevivir Chang muere con 63 años por una bronquitis ya venía muy mal de salud su hermano Eng estaba bastante bien de salud pero Chang muere a los 63 años y dicen que se fueron a dormir y uno de los hijos de En va a despertarlo para avisarle que el tío estaba muerto, que ya no respiraba imagínense, a la mitad de la noche se despierta su hermano y ve que su hermano está muerto, entonces En le dijo a su hijo entonces yo también me voy porque sabía que si su hermano se había muerto, al estar unidos, a él le quedaba muy poco tiempo de vida. La familia llamó a su doctor personal de urgencia, con el que habían acordado que si uno de los dos moría, iban a intentar separarlos, aunque sabía que había muy pocas posibilidades de que sobrevivieran. Pero en el que, había, el que estaba vivo todavía, a las 2-3 horas también murió. Cuando lo hacen la autopsia, algunos doctores dicen... Que, que muere en realidad por el shock de despertarse y ver a su hermano al lado que ya estaba muerto esa es una de las teorías pero la más aceptada de todas es que en realidad fue por pérdida de sangre ya que los dos al compartir el, el sistema circulatorio y estaban unidos por el esternón cuando uno muere el cuerpo del otro seguía bombeando sangre pero no recibía sangre a cambio entonces también por pérdida de sangre terminó muriendo en Estados Unidos los hermanos Chang y Eng, los hermanos Bunker, son muy conocidos. Te decía, en Tailandia no son tan conocidos recién hace pocos años, con documentales, con películas que se hicieron, se empezaron a ser más populares. Pero en Estados Unidos sí que son muy conocidos todavía al día de hoy. De hecho, viste, te había dicho que los hígados estaban unidos. Sí. Su, eh, su hígado se preservó como, como caso de estudio y están en exhibición en un museo en Filadelfia. Están no. dentro de una jarra con formol, eh, con, con un líquido que los preserva, y están en exhibición. Y están enterrados ahí en North Carolina. mira vos. Y se calcula que tienen alrededor de 1.500 descendientes. Un
0: montón. Y sí, con 10 ah. y 11 hijos, imagínate.
1: Y hacen una juntada todos los años.
0: ¿Todos? Sí, ¿Vivos? eso
1: dicen. Sí, se juntan todos los años ahí, cerca del lugar donde están enterrados, en Carolina del Norte. Y hace poco también leí una nota que fueron a Tailandia, al lugar donde nacieron los hermanos Bunker, para inaugurar una estatua fueron varios de los familiares de Estados Unidos que esto es muy cerquita de Bangkok en las afueras de Bangkok ahí, ahí es donde ellos nacieron donde el comerciante británico los encontró y ahí inauguraron una estatua así que la próxima vez que vayan a Tailandia que vayan a Bangkok acuérdense de los hermanos siameses y pueden ir a ver también su estatua en el lugar donde nacieron Para entrar en la siguiente curiosidad, yo te voy a decir y les voy a decir a todos los que están escuchando desde el otro lado, el nombre de una ciudad muy muy importante de Asia, a ver si saben cuál es. A medida que yo voy diciendo el nombre completo de esta ciudad, traten de imaginarse de qué lugar asiático puedo estar hablando. El nombre de esta ciudad, traducido al español, es Ciudad de Ángeles, la gran ciudad la ciudad de la joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con nueve gemas preciosas, la ciudad feliz que abunda en un colosal palacio real que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vrishnukam. Chan. Todo eso es el nombre de la ciudad.
0: Yo me imagino, mientras ibas hablando, haciendo dedo. ¿Te sí. a alguien y rápido tenés que decirle voy a... ¿Y tenés que largar todo esto?
1: Bueno, no. Bueno, si lo querés decir de una manera completa el nombre de esta ciudad, sí, ese es el nombre que ellos lo llaman nombre ceremonial de la ciudad. Pero de manera... O sea, en un
0: acto dicen
1: todo eso. Y, y, bien, vale. Bueno, no sé si lo dicen, pero deberían. Y los chicos en la escuela tienen que aprenderse mm. el nombre de esta ciudad y decirlo sin repetir y sin soplar. Pero de manera coloquial nadie conoce a esta ciudad... Por ese nombre, sino que la conocen como...
0: Bangkok.
1: Claro, Bangkok. O
0: Ciudad de Ángeles. Para Ciudad de Ángeles también hay varios carteles. O sea, sí. nadie... Si vos le decís, me voy a Ciudad de Ángeles, o ah. quiero un vuelo a Ciudad de Ángeles, no. no. Pero sí es normal verlo allá en Tailandia. Pero, ¿sabes lo que estaba pensando cuando ibas nombrando la, los nombres de la ciudad...? Que parece el juego ¿viste ese juego que vos decís bueno hay que agregar una frase entonces yo sí, empiezo con Ciudad claro. de Ángeles vos vale poner una
1: cosa más parece como que fue hecho una noche de que se pasaron de e sí el... ¿sabes cómo, cómo surgió este nombre? porque eso es muy curioso que Bangkok tiene el nombre si tomamos este nombre como, como nombre oficial de Bangkok es el nombre de un lugar más largo del mundo
0: Ah, es el más tarde viene del mundo. por ahí. Y ahí yo sé de la... lugares largos, de nombres ah, largos del mundo. Sí, después Contalo me vas a vos, Yo no lo voy a contar.
1: <risa> Pero tendrás que contar. ¿Cómo viene el nombre de por qué Bangkok se llama así? Este nombre se le ocurrió al rey Rama IV que vivió allá por el siglo XIX y también tenía un nombre. Viste que lo, los reyes se ponen nombres interminables. Sí,
0: excelentísimo, prometido, honorífico. ¿Cómo? Viste
1: en el capítulo de, de Brunei el sultán sí. de Brunei que también lo dijimos el nombre del sultán de Brunei sí. que, es, que es interminable. Bueno, el rey ya en el ambiente de nobiliario ya era bastante conocido, pero su verdadero Gangnam Style cuando realmente la pegó vino después, después de fallecido, cuando una profesora británica que vivía en el Palacio Real educando a los hijos de, de, del, del rey en las maneras y en los protocolos occidentales escribió un libro contando todas sus historias. De sus historias se escribieron además de varios libros hay musicales y una película que es muy muy conocida que se llama Anna y el Rey, Anna and the King con Jodie Foster, que la película yo la vi la verdad que, que es un embole la película pero la historia está buena que es la historia de este rey Decían en ese momento que le puso todo este nombre a Banco quería un nombre bastante largo. Le gustó la idea de ponerle un nombre acorde al estatus que tenía la ciudad.
0: Pero claro, imagínate aprenderte tremendo nombre. Decís, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto nombre? Y aparte es eso, aprenderlo en la escuela. Ya está, Marlísimo. no hace falta. no hace falta.
1: Bueno, así que le fueron sacando palabras.
0: Si tenés que llenar, por ejemplo, viajando. Nah, tenés que llenar imposible. un form para entrar a un país. Te dice ciudad.
1: No, y no te entran
0: las carencias.
1: Por eso este nombre nadie lo usó realmente en la calle, cuando, en, en esa época tampoco. Nadie le hacía caso al rey y nombraba a Bangkok con todo ese nombre, sino que la llamaban por las primeras dos palabras que tenía le, el nombre ese largo que le pusieron a Bangkok, que es Krungthep, que significa ciudad de ángeles.
0: Claro, de ahí, ahí está viene. mejor. Aparte es poético, es, lindo. Es, es lindo. es lindo. Es lindo. Pero bueno, si yo voy a, a Bangkok y quiero una foto con todo el nombre. Dónde está en el aeropuerto? hay? ¿dónde hay? No,
1: vos tenés que ir al edificio que se llama Bangkok Metropolitan Administration. Es un edificio gubernamental de ¿Por qué oficinas. ¿Por no nos porque en ese momento yo creo que la última vez fuimos a Bangkok no sabía de toda esta historia
0: ah, siempre hay que volver ah, hay, que hay que volver, volver. yo ya volver. quiero ir ya a Tailandia ya
1: y vas ahí y en la entrada del, del edificio este está todo el nombre completo de Bangkok así que puedes ir ahí y sacarte una foto Sí entra tenés que sacar de bastante lejos
0: o sea, claro porque no entra sino o sea que Bangkok tiene el nombre de ciudad más largo
1: del mundo el nombre de lugar más largo del mundo, pero con espacios, porque vimos que eran muchas uh, palabras sí. y acá se picó entre lo, los que compiten por el nombre del lugar más largo del mundo, Esta es una...
0: No, ya fue, ahí ya se fueron de tema.
1: Esto es una, una competencia bastante reñida, porque hay un lugar en Nueva Zelanda que tiene el nombre más largo del mundo sin espacios todo, es toda una palabra junta. Sí, ya lo sé esto. Bueno, y esto es una historia que, que hemos contado, en el blog está si quieren conocer la historia, pueden entrar en Marcando el Polo y buscar viajando al lugar con el nombre más largo del mundo porque en Nueva Zelanda hay una colina que no tiene nada de especial la colina la realidad es un montículo de no sé, de unos pocos metros de altura pero lo gracioso es en ir a sacarse una foto con el cartel que también es un cartel interminable e intentar decir todo el nombre de corrido sin repetir y sin soplar ahora bien, querés escuchar antes de irnos a la siguiente curiosidad Cómo suena el nombre completo de Bangkok en tailandés? Dale. Vamos con eso y pasamos a la siguiente curiosidad. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยาอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต <tose>
0: Esta última curiosidad viene con todo, está al nivel, creo que la supera, ¿eh? al, nivel, al nivel de los siameses.
1: Ajá, ah, no sé, no sé si la supera, Sí, sí están ahí, sí, ustedes sí. nos van a decir Hasta
0: cuál. el final, Nos van a decir cuál les gustó más, o cuál les llamó más la atención, cuál van a tirar más en, en estas cenas navideñas, porque sí. no. cuando todo se ponga un poco tenso ahí largan la, la curiosidad, Sabes qué? ¿Sabías, ¿Sabías qué?
1: Totalmente descolgado, Está ahí, en cualquier momento lo decís. ¿Sabías que las galletas de la fortuna no son chinas? No me digan todo. Esas se...
0: galletas que están en el barrio, en todos los barrios chinos del mundo, menos en China.
1: Pero en algún lugar de Asia tienen que ser. No. No. No,
0: no son asiáticas. Voy. ¿Alguna vez comiste galleta de la fortuna?
1: Sí, pero vivimos engañados.
0: Vivimos engañados. Hemos sí, sido como... engañados muchas veces, con esto y con muchísimas cosas más. No son chinas, pero para, algo de influencia china, japonesa, asiática tienen. Sí. No es que son todas de mentira. Bueno, en realidad sí. Pero no, no te quiero herir tanto.
1: No, es verdad, algo de asiático tienen pero no son una invención asiática es, es decir, si vas a China en Asia, no se consigue No es
0: que meriendan con galletas de la no, fortuna No, para nada, y no, no es que en
1: los restaurantes la dan o que vas a ir a una casa de, de un chino y va a haber galletas de la fortuna oh. o un japonés No, 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 para nada porque estas galletas, como tantas otras cosas que después se le atribuyeron a, a los asiáticos fueron inventadas en Estados Unidos por inmigrantes asiáticos Como
0: las velas con la cara de Buda
1: no, eso eso me decís eso y me y me, me agarra un dolor en, en el páncreas.
0: Pero es verdad que fue una sí. occidental.
1: Claro, sí, como alguien va a poner velas con cara a un budista, nunca se le ocurriría quemar un Buda, una imagen de Buda, ¿no? Eso es, es totalmente... O va a hacerse un a par, No
0: solamente eh, es un invento occidental, sino que es una falta de respeto. Una eso.
1: falta de respeto terrible, o poner un muñequito de, de Buda como decoración, bueno.
0: Ay, con los deditos en B.
1: Viste que hay unos que son como el, el Buda bebé, un invento, algo que no existe para nada en la historia budista, un Buda bebé haciendo los deditos en B. Sí. Hincha de Vélez. Una cosa rarísima <risa> que a la vez lo he visto en muchas casas y cada vez que lo, que lo veo también me, me sale una cana más.
0: Y encima no da llegar y decirle, che, ah, es como que le decís, pero ya es como que. Queda se lo tiras después. Se lo después te... la tirás, che, mirá que esto que te compraste con tanta buena onda claro,
1: es no, una falta de no, respeto.
0: Pero bueno, para, falta Volvamos. que el Buda con la, la manito de los deditos en B tenga una galleta de la fortuna en la mano para hacer eh. el combo completo. Se inventaron Estados Unidos. Aunque sí. es verdad que tienen inspiración asiática. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que... ¿Qué es la parte asiática que sí tienen?
1: Primero y principal, porque los, las tres personas que dicen haberla creado, allá por el principio del siglo XX, fueron inmigrantes asiáticos. O
0: sea que ahí ya tenemos un check. Lo hicieron asiáticos.
1: Lo claro, hicieron asiáticos. La teoría más aceptada, la versión más aceptada, es la de un japonés que tenía una casa de té en San Francisco y empezó a repartir estas galletas. ¿Sí? ¿Por qué repartía estas galletas el japonés en su casa de té? Porque ya desde hace muchísimo tiempo, antes, de años a que se inventaron la, la, estas galletas de la fortuna en Japón ya había unas galletas de arroz que se daban que se comían generalmente con el té que traían un mensajito de la suerte un aforismo o algo
0: viste que se usa mucho sería como el, el bombón dos corazones pero no te dice la fortuna te tiré un poema no no te tiré un me acuerdo
1: poema re barreta, sí malísimo
0: bueno pero te tiro un mensajito claro para y en, y en Bulgaria cuando ibas a tomar un café el sí. paquetito de azúcar te tiraba una frase sí, también. Y, y
1: hace poco hemos comprado jabones, que eran unos jabones ah, sí, Encontramos acá,
0: en Aires. Que, eran,
1: que eran baratos. Y el jabón venía con un... Con un Pero eh, era una tenía, frase
0: inspiradora. Claro, una
1: frase inspiradora en el jabón. No pegada, sino que era como el molde del jabón. Claro. Venía, no, no, tenía... si alguien
0: usó que nos mandó mensajes y no nos sabe. sentimos acompañados.
1: Bueno, es como... cuestión que viste que en los templos budistas y sintoístas de Japón, es muy tradicional que hay unas cajitas con papelitos que traen algo, un mensaje de la suerte o algún aforismo que se la dan o vos la agarrás de la cajita después de dejar una donación en el templo. Sí,
0: yo una vez agarré una, lo que pasa es que no las entiendo y me la puse en el claro. cuaderno porque quedaba linda, pero claro. no, no entiendo lo que dice.
1: ¿Qué, hace la, ¿Qué hacen los japoneses o los asiáticos después de agarrar ese papelito? Si es una, algo que no les gusta lo que dice, por lo general lo atan un árbol como para dejar la mala suerte ahí atada del árbol. O algo, a veces viste que hay como unas estructuras en el patio de los templos uh -huh. que está lleno de papelitos atados. Y si no, si te gustó, por ahí te lo podés llevar a tu casa. Partiendo de esa idea estaban estas galletitas que tenían un mensajito. Se siguen vendiendo en algunos lugares en Japón todavía estas galletitas eh, que son las antecesoras de las galletas de la fortuna, pero una diferencia es que el papelito de la galleta esta japonesa no está dentro de la galleta, sino que en el doblez que tiene la galleta, como entre medio enganchada. claro. Ahí venía, no había que romperla para encontrar ah, la galleta de la fortuna. Pero a ver, entonces está mal, pero no tan mal. Es como claro. que es mentira, pero no tan mentirita. No, lo que es mentira es que uno va a ir a China, va a ir a Japón y se va a encontrar por todos lados con la galleta de fortuna como la conocemos nosotros en el barrio chino.
0: Pero entonces la influencia es más japonesa.
1: Claro, por ejemplo. Sí, sí, es mucha más japonesa. De hecho, cuando aparecen en Estados Unidos las galletas de la fortuna, empiezan a aparecer, se lo veía como que era una tradición que venía de Japón. Eso, mm, eso era lo que pensaba claro. la gente porque les decía que eran era una casa japonés, de japonesa aparte. dijeron bueno este japonés trajo una tradición de allá y la empezó a difundir acá y está buena ¿qué pasó? empezaron en los restaurantes chinos, los chinos siempre viste con, con los negocios son bastante rápidos empezaron a darla como postre de cortesía, vieron que, que este japonés hacía eso y ellos empezaron a crear su galleta de la fortuna con el papelito adentro, dijeron vamos a cambiarlo un poco porque tiene este misterio de que tenés que romperlo y ver qué hay adentro y la gente le gustó y empezó a cambiar la idea. Dijeron, oh, mira qué bueno los chinos esta tradición que tienen. Y ahí empezaron a pensar que las galletas de la fortuna eran un invento 100% chino.
0: Y ahí se picó entre China y Japón otra vez.
1: Claro, ¿y qué pasó? Recién a principios de los 90, hace nada nomás. Mira. Cuando apenas estábamos nosotros empezando a caminar, empezaron a importar de China y Hong Kong estas galletas que se hacían en Estados Unidos, que unos inmigrantes de su país estaban haciendo en Estados Unidos. ¿Por qué? porque los turistas que iban para allá iban por los negocios pidiendo galletas de la foto. Claro, y decís,
0: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos no que traerlo.
1: Tenía, no tenían ni idea, y los turistas por ahí le decían una galleta, sí, le hacían un dibujito algo, le mostraban una foto, y los chinos y hongkoneses dijeron, vamos a importar estas galletas. Obviamente, poco tiempo después empezaron a producirlas en China y Hong Kong, y ahora ellos, para los chinos... Para los asiáticos, que nosotros pensemos que, que eso es un invento chino, lo ven como un estereotipo más que tienen los occidentales sobre su cultura.
0: Así es como llegamos al final de este recorrido curioso por el mundo, por Asia... ¿Dónde contamos algunas cositas que si les gustan, vamos a contar más? ¿Habrá una segunda parte o no habrá segunda
1: parte? Sí, y si es por nosotros, sí. Ustedes díganos qué les pareció. Cuéntenos por Instagram, ahí en arroba, marcando el polo, nos escriben un mensajito. Nos dice, chicos, la verdad que nos encantó el capítulo de hoy. Me encantó la curiosidad de los siameses, lo que sea. Y dale que venga una segunda parte. Vamos arriba, que, que estamos, estamos con muchas ganas. Tenemos curiosidades, tenemos para tirar al techo. Eso, cuéntenos
0: sí. cuál les gustó más, en donde vean el la publicidad de, de este podcast cuál les gustó más mi ranking es eh, siameses y sí. el, el primero y el segundo es la, la galleta de la fortuna pero sí. quiero escucharlo a ustedes
1: son muy fuertes esas dos son muy sí. fuertes sí,
0: aparte es algo que estamos tan familiarizados y que de
1: repente es como un shock viste que te, claro como que te deja en shock como si no te la puedo creer no, no te mira. la puedo creer que la galleta no eran chinas.
0: lo que acabo de aprender en este podcast de viaje al planeta tierra así que gracias por acompañarnos gracias por dejarnos acompañarlos nos encanta que nos muestren que nos escuchan en la ruta sobre todo sí. porque nos llevan de viaje eh, o no sé cocinando yo escucho mucho podcast cocinando así que gracias por dejarnos acompañarlos
1: en todos lados y ahora vieron que se puede dejar en, en Spotify se puede dejar una calificación al sí, podcast ¿viste, ¿Viste eso? Sí. sí, sí se puede así que estamos agradecidos ya nos están dejando varias calificaciones nos sorprendieron para nosotros un día entramos vimos mira hay estrellitas ahí ¿qué es esto? no teníamos ni idea lo vimos así que estamos muy contentos si les gustó el capítulo de hoy si les gustaron los capítulos previos si les gusta viaja al Planeta Tierra cópense déjennos una, una buena nota como sería como haría una buena profe que estudiamos mucho para el examen de hoy le pusimos todas las ganas todo el empeño y bueno la seguimos en Instagram nos cuentan hablamos por ahí sobre más curiosidades de Asia
0: muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra